0: Hola, soy Marta y trabajo para Donfos Climate Solutions. Gracias por escuchar este podcast, el sexto de una serie sobre la refrigeración por evaporación. Hoy vamos a hablar de la válvula de expansión electrónica, la EEV, y de cómo funciona en un sistema de aire acondicionado o refrigeración. Al igual que sucede con una válvula de expansión termostática, el objetivo es controlar la cantidad de refrigerante que fluye hacia el evaporador y a través de este, y, por lo tanto, también la caída de presión desde el lado de alta presión de un sistema hacia el lado de baja presión. El caudal que atraviesa la válvula de expansión electrónica puede regularse de dos maneras. Controlando el orificio o puerto de apertura mediante un motor paso a paso, o abriendo y cerrando una válvula solenoide en secuencias calculadas, lo que se conoce como modulación de ancho de pulso. Voy a describir los dos conceptos muy brevemente y trataremos los efectos de uno y otro. Primero, veamos más de cerca el principio de regulación del motor paso a paso. En primer lugar, es importante que el grado de apertura del puerto u orificio funcione desde aproximadamente el 0% y de forma continua hasta el 100% de apertura y puedes ajustar la válvula para que se abra en cualquier grado intermedio deseado. Es un motor que abre y cierra el asiento de la válvula, normalmente a través de un usío rosqueado que mueve el asiento de la válvula hacia arriba y hacia abajo dependiendo de la dirección de rotación. En pocas palabras, la dirección de rotación se controla mediante la polaridad de la señal eléctrica al motor. Esto es un poco más complicado y más tarde volveré a los detalles más sutiles, pero por ahora solo trabajaremos con la polaridad o la dirección de rotación del motor y por lo tanto con el husillo roscado. Para que la válvula pueda pasar desde la posición totalmente cerrada hasta totalmente abierta, el motor deberá realizar una serie de rotaciones que dependerán, por supuesto, de la construcción del asiento y el vástago de la válvula. La señal de control al motor paso a paso procede de un controlador electrónico, o si prefieres, de un ordenador capaz de emitir la señal secuenciada eléctrica polarizada correcta. Es decir, que el controlador debe estar construido para funcionar con este tipo de motor paso a paso en particular. Los motores paso a paso no son realmente tan complicados una vez se sabe cómo funcionan, pero esto no es tan fácil de explicar oralmente y sin ilustraciones, por lo que te aconsejo buscar más información en nuestro canal de YouTube, Danfoss B Solutions. Después de haber hablado brevemente sobre la válvula de expansión controlada por motor paso a paso, ahora voy a hablar de la EV con modulación de ancho de pulso. De nuevo, para simplificar las cosas, la válvula PWM se puede ver como una simple válvula solenoide que se abre cuando se aplica tensión a la bobina y se cierra cuando se elimina la tensión. Entonces, ¿cómo se regula la cantidad de refrigerante? Es bastante sencillo. Si deseas, por ejemplo, suministrar el 50% al evaporador, o sea, la mitad del caudal posible, mantén simplemente la válvula abierta la mitad del tiempo. Ahora te lo explico con más detalles. La apertura y el cierre de la válvula se dividen en secuencias de tiempo de, por ejemplo, 6 segundos. Ahora, si deseas un caudal del 50% a través de la válvula, permite que la válvula se mantenga abierta el 50% del tiempo, es decir, 3 segundos. A continuación, cierra la válvula el otro 50% o 3 segundos. Si deseas que la válvula se abra al 100%, entonces simplemente deja que permanezca abierta a través de la secuencia de 6 segundos hasta la siguiente. Ahora, si deseas un caudal del 80%, el tiempo de apertura debe ser el 80% de 6 segundos, es decir, 4,8 segundos. Por lo tanto, independientemente del tipo de válvula, la clave es el control. Ninguno de los dos tipos de válvula funcionará por sí solo, y la cosa empeora aún más. El controlador que vas a utilizar necesitará dos sensores para saber si se necesita más o menos caudal de refrigerante. Como mínimo absoluto, el controlador necesitará un sensor térmico y un sensor de presión. Y a menudo se necesitan varios sensores térmicos para controlar el caudal de refrigerante y, por lo tanto, la temperatura del evaporador. Y sin darnos cuenta, tenemos un sistema de control bastante elaborado. Para no complicarnos, tenemos un sistema compuesto por sensores, un controlador y una válvula que el controlador puede abrir o cerrar correctamente. Puedes compararlo con una situación en la que uno de tus compañeros te lanza un perno muy caliente para que lo cojas con la mano. Atrapaste el perno, inmediatamente notaste que estaba caliente, el sensor ha enviado una señal a tu cerebro, el controlador para soltar el perno, por lo que la mano se abre inmediatamente. Lo que sucede después es básicamente una reacción ante una situación. La EV se abrirá o cerrará como reacción a las señales de los sensores de temperatura y presión controlados por el controlador. Bueno, eso es más o menos lo que hace también la válvula de expansión termostática, es decir, que reacciona al bulbo sensor y a la compensación de presión externa. Así que no hay mucha novedad en esto, salvo que con un control electrónico eres mucho más preciso, tienes en cuenta más situaciones y puedes controlar otros elementos como el compresor, el desescarche, los ventiladores del evaporador y del condensador ETC. Independientemente del tipo de válvula, el control electrónico del evaporador será mucho más eficiente ya que el controlador tiene muchas más posibilidades de adaptarse a las situaciones actuales, como por ejemplo, cambios de carga o cambios en la temperatura ambiente del condensador. De nuevo, se trata de una reacción ante una situación, solo que la situación podría haber cambiado un poco desde la última vez, por lo que se necesita una reacción un poco diferente a la última para volver a la situación deseada. Si la válvula necesita abrirse más o menos, Depende obviamente de cómo ha cambiado la situación, si el controlador se ha programado para hacer frente a esta situación cambiante y si los sensores detectan realmente el cambio. Entonces, si una válvula de expansión electrónica no hace lo que esperas que haga, es muy posible que se trate de algo distinto a un fallo de la válvula. Puede ser el controlador que no ha sido programado o codificado para hacer frente a una situación particular o un sensor que no está enviando la señal correcta. En otras palabras, es un sistema lo que hay que solucionar, no solo un componente. Bueno, el podcast sobre el control electrónico de la evaporación llega a su fin. Gracias por escucharnos. Visítanos en danfus.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual. Aprovecha para suscribirte a nuestro boletín de información para estar al día de nuestras últimas noticias y síguenos en las redes sociales Danfoss Climate Solutions. ¡Hasta luego!